0: Xin chào các bạn thính giả đã quay trở lại với chương trình Ngày này năm ấy, số ra thứ 6, ngày 27 tháng 8 Cảm ơn các bạn đã chọn nghe chương trình Ngày này năm ấy Trong những phút sắp tới, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn những thông tin cực kỳ thú vị Đầu tiên sẽ là một thông tin rất vui dành cho những ai yêu thích thể thao Các bạn thân mến, sáng ngày hôm qua 26 tháng 8 3 vận động viên của đoàn thể thao người khuyết tập Việt Nam đã bước vào tranh tài ở ngày thi đấu thứ 2 kỳ Paralympic Tokyo 2020 Trong đó, vận động viên Lê Văn Công ở môn cử tạ đã thi đấu xuất sắc để đem về tấm huy chương bạc cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Cụ thể, lịch sĩ sinh năm 1984 đã giành tấm huy chương bạc ở nội dung cử tạ hạng cân 49kg của Nam. Mức tạ mà Lê Văn Công đạt được là 173kg. Đáng chú ý, vận động viên người Jordan giành tấm huy chương vàng cũng đạt mức cử là 173kg. Thế nhưng xét về chỉ số phụ là cân nặng của hai vận động viên thì lực sĩ của chúng ta hơn đối thủ đúng 100g nên đành ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao tấm huy chương vàng. Tuy nhiên một điều an ủi dành cho lực sĩ Lê Văn Công khi anh chính là người đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam giành được hai tấm huy chương liên tiếp ở hai kỳ Paralympic khác nhau. Trước đó anh đã giành tấm huy chương vàng ở kỳ Paralympic Rio 2016, đồng thời với mức tạo 183kg năm đó, anh cũng đang nắm giữ kỷ lục Paralympic ở nội dung 49kg của Nam. Có thể nói, đây là tấm huy chương vô cùng đặc biệt với nam lực sĩ của chúng ta khi hiện tại anh đã bước sang tuổi thứ 37, cái tuổi mà với nhiều người đã là quá sức đối với một vận động viên. Ngoài ra, anh cũng mới chỉ đạt được 60% thể lực khi chưa phục hồi sau chấn thương vai gặp phải hồi tháng 3 vừa qua. Cũng thi đấu trong sáng ngày 26 tháng 8, nhưng ở bộ môn bơi, hai vận động viên của chúng ta là Vũ Thanh Tùng và Trịnh Thị Bích Như đã không thể vượt qua vòng loại. Với tấm huy chương bạc giành được, Lê Văn Công đã giúp cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương của kỳ Paralympic năm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ 6, ngày 27 tháng 8, là ngày thứ 239 trong năm. Một tuần làm việc trôi qua thật nhanh và ngày hôm nay đã là cuối tuần rồi. Chúc cho các bạn sẽ sớm hoàn thành thật tốt mọi công việc trong tuần của mình để chúng ta có thể thoải mái tận hưởng những ngày nghỉ sắp tới. Bên cạnh đó cũng xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay có thêm một tuổi mới với những niềm vui mới và cả những khát khao mới. Càng lớn thì những hoài bão của chúng ta cũng phải lớn theo cho các bạn nhỉ. Thế nên chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được những gì mình mong muốn trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Đến với phần tiếp theo của chương trình, hãy cùng mình đến với câu danh ngôn của ngày hôm nay luôn các bạn nhé. Sự mất mát lớn nhất của mỗi người là cái chết trong lòng khi chúng ta đang sống. Các bạn thân mến, theo các bạn, đâu chính là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta? Có lẽ sẽ có rất nhiều người sẽ trả lời rằng là việc mất đi người thân, mất đi tình bạn hay mất đi danh vọng, sự nghiệp chính là mất mát lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ừ thì, tạm thời chúng ta chưa bàn đến đúng sai ở đây, nhưng mà với quan điểm cá nhân của mình, bạn bè, người thân, theo quy luật của sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày họ rời xa ta. Đó là điều mà chúng ta có thể lường trước được và ta có thể sớm vượt qua trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy thì đâu sẽ là câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi mất mát lớn nhất của mỗi con người là gì nhỉ? À theo mình thì sự mất mát lớn nhất chính là cái chết trong lòng của chính chúng ta khi mà chúng ta vẫn còn đang sống theo đúng nghĩa đen. Một người đang sống mà tâm hồn dường như đã chết thì sẽ thật đáng sợ. Họ đánh mất niềm tin, không dám bước tiếp vì sợ vấp ngã. Họ không đủ can đảm để đứng dậy dân ra, tâm hồn của họ bị chai sạn, không có tình thương, tâm hồn trở nên lụt tàn nhanh chóng. Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Nhưng mà hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. Chẳng có khó khăn nào là mãi mãi cả, khi chúng ta luôn hy vọng, luôn cố gắng vượt qua thì mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn. Hãy luôn giữ cho tâm hồn của mình được tươi trẻ và đừng để nó lụi tàn với bất kỳ lý do nào các bạn nhé. Đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với hai MC thông thái của chúng mình khám phá về những sự kiện nổi bật của ngày 27 tháng 8 này trong quá khứ nhé.
1: Cô Đạt và Khánh Hà xin chào các thính giả đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy.
2: Hello hello, xin chào tất cả các bạn thính giả, xin chào cô Đạt. Rất vui vì ngày hôm nay được tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Các bạn thính giả thân mến, đầu tiên sẽ là sự kiện nổi bật trong nước duy nhất của ngày hôm nay, đó là ngày 27 tháng 8 năm 1946, Bưu chính Việt Nam phát hành chiếc tem thư đầu tiên mang hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người có vinh dự được vẽ mẫu tem đầu tiên này là cố họa sĩ Nguyễn Sáng. Ông đã tập trung tài trí vẽ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng yêu cầu của tem thư, chi tiết, đặc trưng và chính xác cao, đúng chất đồ họa, phù hợp với điều kiện in khó khăn, thiếu thốn của những ngày đầu dựng nước. Đây là bộ tem đầu tiên của nhà nước cách mạng ban hành trong nước và đi toàn thế giới, có ý nghĩa lịch sử gắn với lịch sử của cách mạng Việt Nam.
1: Họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ chân dung của Bác với một khuôn dung dị, đơn giản nhưng nó đã toát lên chân dung của một lãnh tụ của đất nước. Bộ tem gồm 5 mẫu trên cùng một khuôn khổ với những màu sắc khác nhau. Bộ tem thiết kế đơn giản nhưng thể hiện được ý nghĩa chính trị mà người thiết kế muốn gửi gắm. Mộ tem có hai bên, mỗi bên là 6 ngôi sao, được dựng theo chiều đứng với hàm ý. Cách mạng của Việt Nam sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
2: Việc phát hành bộ tem biêu chính đầu tiên mang quốc hiệu Việt Nam đã đánh dấu một mốc son quan trọng trong con đường phát triển độc lập của tem biêu chính cách mạng Việt Nam. Những con tem này đã và sẽ mãi mãi là những nhân chứng lịch sử, ghi nhận những thắng lợi lịch sử vẻ vang của cách mạng, góp phần xác lập chủ quyền của Tổ quốc.
1: Và tiếp theo chương trình thì Quốc Đạt và Khánh Hà xin được cung cấp tới các bạn sự kiện tiêu biểu trên thế giới. Đó là một sự kiện về thiên văn học vô cùng thú vị.
2: Ngày 27 tháng 8 năm 2003, sao hỏa ở vị trí gần trái đất nhất hơn bao giờ hết trong khoảng 60.000 năm với khoảng cách là 34,65 triệu dặm. Trên quỹ đạo quay quanh mặt trời, khi trái đất và sao hỏa ở cùng một phía so với mặt trời là thời điểm chúng tiến gần lại nhau cứ trung bình là khoảng 2 năm thì thời điểm này sẽ lặp lại, nhưng do chu kỳ chuyển động khác nhau và quỹ đạo hai hành tinh có hình elip nên phải rất lâu thời điểm này mới rơi vào vị trí gần nhất của hai quỹ đạo. Ngày 27 tháng 8 năm 2003, sao Hỏa và Trái Đất nằm thẳng hàng theo một phía từ mặt trời trên hình chiếu quỹ đạo.
1: Các thính giả thân mến, sự kiện vừa rồi thì cũng là sự kiện cuối cùng trong chương trình ngày này năm ấy hôm nay.
2: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn thính giả trong những chương trình tiếp theo.